1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur Israël. Israël et la Palestine, après l'embrasement que nous connaissons et qui fracture une fois de plus cette région. Pour nous éclairer, nous avons avec nous Frédéric Ancel, qui est, que vous connaissez bien d'ailleurs dans cette émission que nous faisons avec Jean-Claude Casanova. Frédéric Ancel, qui est docteur en géopolitique à l'Université Paris 8 et qui est aussi prof à sciences et qui est aussi l'auteur d'un atlas géopolitique d'Israël, édité aux éditions Autrement. Bonjour Frédéric, merci d'être bon avec Bonjour. Donc euh, voilà, nous sommes devant un enchaînement très très surprenant, parce que jusqu'à présent l'actualité de cette région consistait au, cons au contraire à considérer le conflit israélo-palestinien comme devenu marginal, n'étant plus du tout central dans la région, avec un Israël paralysé par ses problèmes électoraux n'ayant plus de gouvernement, avec une opposition un chef d'opposition qui tentait de former une coalition, Netanyahu ayant échoué à former une coalition après les élections législatives, et du côté palestinien, Mahmoud Abbas qui reportait une fois de plus les élections prévues dans quelques semaines euh, en Cisjordanie notamment, et qui laisse aussi du côté palestinien une sorte de vide politique, sachant évidemment que la bande de Gaza est elle contrôlée par le Hamas. Alors qu'est-ce que s'est-il passé il y avait au départ, dans la chronologie que je vais résumer vraiment à grands traits, il y avait au départ la menace d'expulsion de familles, de familles palestiniennes de Jérusalem-Est, un quartier de Jérusalem-Est, famille qui était installée depuis les années 50. Et en même temps, ça s'est, en quelque sorte, il y a eu une collision avec d'autres événements, traditionnellement au moment du ramadan. Tous les soirs, il y, a, il y avait une sorte de liberté de, de manifester en quelque sorte sur l'esplanade des mosquées, sur l'esplanade qui est étant disputée à Jérusalem. Et cette année, pour une raison que je ne connais pas, les forces de sécurité ont interdit ces rassemblements nocturnes liés encore une fois au ramadan et dans la perspective de la fin du ramadan. Et donc il y a eu des heures, tous les soirs, qui ensuite se sont appuyés sur cette, ce problème d'expulsion, jusque, et y compris, une intervention des forces de l'ordre israéliennes dans la mosquée, dans la mosquée Al-Aqsa. Ce qui a aussitôt provoqué une vive émotion, évidemment, et en même temps, un ultimatum du Hamas disant « si Israël ne retire pas ses forces de sécurité de l'esplanade, alors il se passera des choses ». Et les choses se sont passées, avec, à la surprise générale d'ailleurs, des milliers de roquettes tirées sur Israël. Surprise parce qu'on ne savait pas le Hamas, si bien armé finalement, et capable d'atteindre un certain nombre de villes israéliennes. Et donc la situation s'est embrasée. Il y avait naturellement aussitôt une riposte militaire israélienne, avec aujourd'hui au total près d'une centaine de morts, et une menace d'escalade de ce qui pourrait être à nouveau un conflit gravissime, comme il y en avait eu un dans les années précédentes. Et au milieu de tout cela, le nouveau gouvernement américain, le nouveau président Joe Biden, qui n'en demandait pas tant, qui ne demandait évidemment pas d'avoir à intervenir si vite dans ce dossier, est donc une situation extrêmement à la fois tendue et difficile à résoudre, puisque jusqu'à présent la médiation égyptienne semble avoir... Échoué. Voilà à grand trait ce qui s'est passé et où nous en sommes. Frédéric Ancel, d'abord, peut-être pouvons-nous vous demander comment vous voyez les choses évoluer puis nous entrerons un peu plus dans les, les causes de cette situation. Mais est-ce que les choses sont vouées à l'escalade ou est-ce qu'il y a possiblement des tentatives de médiation qui peuvent réussir, Frédéric Ancel
2: bah, je vous dirais que c'est les deux comme dans toute crise, euh, pas seulement d'ailleurs proche-orientale et pas seulement contemporaine. Vous, savez, vous, avez les, vous avez différentes causes profondes, causes directes, et puis bah, le, la crise se développe, euh, on atteint l'acné de la crise, et puis lorsque les deux belligérants considèrent, s'ils si en ont la capacité, qu'ils considèrent que, euh, bah, au fond, ils sont vainqueurs, ou qu'en tout cas, au moment du cessez-le-feu, ils s'en sortiront la tête haute, notamment vis-à-vis -vis de leur propre... opinion publique, bah, la crise s'estompe. On a, on, a, on a à peu près systématiquement le même schéma. Et d'ailleurs, les trois derniers conflits qui ont prévalu entre Israël et le, le Hamas, hein, fin de 2000 et début de l'année euh, 2010, puisque la dernière fois, c'était en 2014, euh, ont, ont fonctionné exactement sur le même schéma, avec à chaque fois une intervention, alors on qualifie de timide, je veux bien, mais enfin, euh, c'est déjà ça, et en tout cas, c'est la seule euh, possible euh, intervention euh, efficace, en quelque sorte, c'est-à-dire celle de Washington, de l'extérieur, et, euh, et on sera parti pour quelques années, vraisemblablement, de conflits de très basse intensité, jusqu'à la prochaine secousse. Et c'est ça, si vous voulez, qui est terrible. Ouais. Et, et d'ailleurs, vous l'avez bien dit dans votre introduction, au fond, vous avez, vous avez dit en substance, mais on, on pensait ce conflit oublié. En réalité, ce n'est plus un conflit, c'est un simple contentieux. Je veux dire que c'est comme ça qu'il est perçu par les grandes chancelleries. Entre parenthèses, c'est comme ça qu'il est perçu aussi dans le monde arabe. On l'a bien vu euh, lors des derniers accords d'Abraham qui ont impliqué euh, Israël ces derniers mois. Au fond, même les chancelleries arabes, on en râle-bol du, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais du, du, du conflit israélo-arabe et, et ils sont focalisés sur la menace qui à leurs yeux est principale, c'est-à-dire celle de l'Iran et du, et du panchisme. Bon. Donc, de ce fait-là, on a affaire à un, à un conflit ou à un contentieux de basse intensité. C'est-à-dire que lorsque les choses ne vont pas mal, cest dire si la palissade bah, globalement, on peut l'oublier parce qu'il y a bien pire ailleurs, mais le prix, c'est que de, de, de la non résolution de ce conflit. C'est qu'une fois de temps en temps, alors tous les deux, cinq, huit ans, vous avez une secousse ou une réplique, appelez ça comme vous voulez, avec malheureusement plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de, de tués, avec des dégâts matériels également très importants. Et puis ça retombe jusqu'à la prochaine.
1: Alors l'élément qui complique la situation aujourd'hui, c'est évidemment ce qui se passe dans certaines villes israéliennes, avec des manifestations d'arabes de, de, israéliens qui prennent au fond fête et cause pour, pour le Hamas, et peut-être être il peut peut aussi fête et cause pour les, les familles qui étaient en voie d'expulsion. Et donc une interrogation, sur la démocratie israélienne elle-même, puisque c est, c est du, ce qui s'est passé est du jamais vu avec l'inchage d'un côté l'inchage de l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui a vraiment saisi les Israéliens parce que c'est une situation tout à, tout à fait nouvelle, Frédéric Ancel.
2: Absolument. Là, ce que vous venez de pointer, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, quantitativement pire que ce qui pourrait se produire entre Israël et le Hamas, qui est finalement assez classique, mais c'est une autre dimension. S'il devait y avoir les prodromes d'une guerre civile euh, en Israël, alors on parlerait d'une autre dimension, c'est-à-dire que et qui serait infiniment plus grave sinon catastrophique, je pèse mes mots moi qui suis d'ordinaire assez optimiste euh, alors vous avez raison de dire que c'est une première depuis la création d'Israël en 48 d'abord les Arabes israéliens qui aujourd'hui sont environ 20% de la population ont toujours été pour la quasi-totalité d'entre eux d'une très grande loyauté d'un très grand civisme, ça c'est un premier point deuxième point, ils ont été en quelque sorte entre guillemets récompensé par un État qui, effectivement, est démocratique. Alors, il est imparfaitement démocratique, mais il l'est quand même, surtout au regard de, de la région, c'est le moins qu'on puisse dire. Et seulement en octobre 2000, il y a eu des échauffourées qui ont été presque, je dis bien, presque aussi graves et qui n'ont, en Israël même, hein, et qui n'ont duré que deux trois jours, c'était au début de la très violente deuxième intifada. Mais fondamentalement, vous avez raison, de ce point de vue-là, avec une telle, euh, une, une, une telle violence, c'est du jamais vu. Donc, ça, ça pose la question de la démocratie israélienne, non pas au sens où Israël ne serait plus un état démocratique, après tout des, des, des prodromes de guerre civile, ça s'est produit aussi dans des états démocratiques, mais ça pose la question du, du vide politique abyssal et qui finalement est devenu vide institutionnel ou crise institutionnelle du fait de ce vide depuis au moins deux ans avec un, alors je reviens pas sur les quatre élections qui n'ont servi pratiquement à rien, avec un Netanyahou qui d'une part est démonétisé puisqu'il n'a a pas réussi à euh, son, son quatrième et peut-être pas dernier pari électoral d'ailleurs, c'est-à-dire à bâtir une coalition, mais également un Netanyahu dont la rhétorique, la sémantique euh, ont été, ont permis une dérive d'une partie de l'extrême droite israélienne qui n'avait jamais été vue par la droite traditionnelle, classique, qui était plutôt laïque, qui, alors qui était nationaliste, on aime ou on n'aime pas, mais euh, qui ne permettait pas hein, une hybride euh, raciste telle que, euh, on, telle que celle à laquelle on a cité ces dernières années. Donc je pense que là, de ce point de vue-là, vous avez raison, ça pose quand même aussi la question de la, de la volonté d'un Premier ministre de maintenir euh, dans la forme, et bien sûr sur le fond, dans l'esprit, le, la démocratie israélienne ou
0: pas.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, je voudrais...
0: D'abord, poser une question, auquel il répondra tout à l'heure à Frédéric, c'est les effets de politique intérieure sur Israël. Parce que j'ai vu que Bennett, à l'intérieur du Parlement israélien, renonce à soutenir une majorité différente de celle de Netanyahu. Est-ce que cela veut dire que ça conforte Netanyahu dans la possibilité d'un nouveau gouvernement ou d'une nouvelle élection mais pour revenir au conflit lui-même, je crois que schématiquement, il y a au fond trois, trois, trois présences. Il y a Israël, il y a le Hamas et il y a les Palestiniens. Euh, alors, il, le Hamas a deux objectifs. Il veut contrôler Gaza et s'emparer, reprendre le pouvoir par rapport à l'autorité palestinienne... Dans la, zone, dans la zone palestinienne de l'autre côté. Israël, évidemment, confronté à cette tension, au tir de Hamas, a deux objectifs. C'est punir le Hamas, c'est-à-dire euh, tuer les, les dirigeants ou les acteurs, ceux qui envoient des roquettes, et détruire le stock d'armement, et surtout isoler le Hamas dans Gaza. Israël n'a pas du tout envie de se retrouver avec le Hamas à Gaza et le Hamas à l'autorité palestinienne. Et donc là, il y aura ce qui s'est produit dans les crises précédentes, c'est-à-dire qu'Israël va exercer une forte pression militaire par euh, euh, tir indirect, peut-être d'ailleurs, puisqu'ils ont massé des régiments de chars et d'artillerie à la frontière de Gaza, peut-être avec une intervention au sol, Israël va faire la guerre euh, au Hamas. Et le problème, c'est l'autorité palestinienne, parce que Abbas est très vieux, l'autorité palestinienne est corrompue, et comment on va, cela va-t-il évoluer Alors, le rôle des États-Unis, les États-Unis ne vont pas intervenir directement, et les États-Unis vont vont empêcher que l'ONU intervienne, parce que c'est est, l'ONU qui est, qui est dangereux euh, à ce point de vue-là, mais le droit de veto de, des États-Unis au Conseil de sécurité bloque une intervention de l'ONU. Donc, ce que feront les Américains, c'est de demander aux Égyptiens, aux Émirats, euh, d'intervenir, et d'ailleurs, vraisemblablement, les Égyptiens, après tout, Gaza appartenait autrefois à l'Égypte, on aurait mieux fait d'ailleurs de le laisser à l'Égypte, et le... C'est les Égyptiens et les, et les autres pays arabes qui interviendront pour trouver un compromis. Mais, le, le, cette situation, on, on va avoir une crise, avec une agmée de la crise, et elle devrait se résoudre comme se sont résolues les présentes crises, je crois, en 2012
1: et 2014. Frédéric Ancel oui,
0: alors je,
2: je, d'abord je, je vous réponds sur, sur, sur Bennett, sur la cuisine interne israélienne. Alors Bennett, il faut le...
1: peut-être rappeler qui c'est, hein, c'est le chef oui. d'un du parti, parti qui est réputé plutôt d'extrême droite et qui était sollicité pour faire partie d'une coalition avec le leader centriste qui est chargé aujourd'hui de former un, un gouvernement par le président d'Israël. De, de,
2: c'est ça, en fait, le, on, on l'appelle souvent en Israël le parti des colons parce que c'est le le vieux parti, parce est déjà très ancien, il remonte aux années 30, hein, ce parti, parti national religieux, bon. donc qui est, qui est sioniste, hein, qui n'est pas ultra-orthodoxe du tout, qui est tout à fait sioniste, mais euh, qui, euh, qui euh, prône effectivement, oui, enfin, le, le grand Israël, sauf que euh, Bennett, aujourd'hui, euh, n'est plus considéré à l'extrême droite pour une raison très simple, c'est qu'il <rire> y a bien il y a plus de droite que lui. Que lui oui, et, mais oui, mais c'est ça. il a partout et, en et, Europe. Et, et absolument, et vous avez raison de rappeler, d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est vrai aussi en, en, en Europe, cette espèce de, de bascule Bon, et aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un. Alors, euh, Benel, si vous voulez, a toujours été. Enfin, le Parti national religieux a toujours été depuis 77 et Begin l'allié du Likoud parce que fondamentalement, bon, c'est un parti nationaliste. Bon, même si, le, même s'il n'est pas dans la dérive populacière et raciste de l'extrême droite israélienne d'aujourd'hui, la nouvelle extrême droite, il est de toute façon, il, il peut pas fonctionner avec un parti arabe ou l'extrême gauche sioniste. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, ah oui, on, on en revient mathématiquement. À ce, à ce blocage. Et le problème, c'est que euh, Netanyahou pense peut-être pouvoir, grâce, entre guillemets, ou à cause d'une nouvelle guerre avec le, le Hamas, dans laquelle il s'affirmerait encore une fois, ce qu'aiment bien les Israéliens, comme le bouclier ou comme le chef de guerre, mais ça ne lui donnera pas son 61e siège. Il lui manque un député. 61 pour, euh, de, siège sur 120 pour l'investiture euh, gouvernementale, c'est fondamental. Or, le clivage interne israélien entre les pros et les anti Netanyahu est tellement fort, vous, vous rendez compte il est tellement profond ce clivage que même un conflit avec le Hamas ne parviendra pas, sans doute je peux me tromper, mais j'en doute ne parviendra pas à, euh, à faire basculer ne serait-ce qu'un ou deux députés dans un camp ou dans un autre alors ça c'est le premier point, et le deuxième point euh, on évoquait le, le vide politique également présent dans le qui prévaut malheureusement du côté palestinien, Mahmoud Abbas avait décidé enfin après 15 ans de créer un processus électoral, de relancer, bon. et du jour au lendemain il y a quelques semaines de ça, il l'interrompt euh, pensant vraisemblablement à juste titre qu'il perdrait les élections parce que le Fatah était très très divisé et que le Hamas avait plutôt le vent en poupe. Et aujourd'hui la conséquence de ça, c'est que la jeunesse palestinienne se sent doublement, enfin flouée en quelque sorte, euh, euh, de, se sent doublement confisquée d'expression. d'abord évidemment face à Israël, il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas de processus de paix, le dernier en date c'était en 2000, ce qui signifie qu'au moins un tiers des Palestiniens n'ont jamais connu le moindre processus de paix, vous rendez compte bon. donc, Et un quart des Israéliens bon. donc privés de ce point de vue-là d'expression, mais privés en interne aussi d'expression. Et deuxième et dernière conséquence de cette annulation par Mahmoud Abbas des élections, c'est le, le Hamas qui a décidé de se venger de Mahmoud Abbas, de la spoliation, de la confiscation de ce qui aurait été à ses yeux, et c'est vraisemblable, une victoire électorale en frappant très fort Israël. Alors évidemment, vous avez raison, euh, euh, cher Jean-Claude, c'est-à-dire que le, le Hamas veut frapper Israël et veut démontrer à l'ensemble du monde arabe et du monde qu'il est capable, maintenant, euh, sans aucune ligne rouge euh, géographique, de frapper à peu près n'importe quel point du territoire israélien. Très bien. Mais, politiquement, le Hamas euh, veut démontrer qu'on ne frappe pas sans lui, même si on continue à ne pas organiser d'élections euh, euh, au sein de l'autorité euh, du fait de l'autorité palestinienne, et on ne frappe pas sans lui, en dépit des accords d'Abraham, et du euh, et de ça et de son isolement, parce que le Hamas est très isolé politiquement, à part le Qatar et la Turquie, il n'a même plus, il n'a pratiquement même plus d'Iran bon, tous les... donc le Hamas essaye de sortir de ça. Et dernier point, si vous le permettez, autant, euh, et là c'est une un point de vue qui dépasse peut-être la simple analyse géopolitique, euh, moralement, autant l'exaspération de la jeunesse palestinienne, dont on voit, entre parenthèses, qu'elle est extrêmement calme en Cisjordanie, ça ne bouge pas en Cisjordanie, c'est très intéressant quand même, et ça ne bouge pratiquement plus à Jérusalem. Aujourd'hui, ça c'est ce que vous décriviez dans votre présentation à juste titre, euh, cher Jean-Marie, tout à l'heure, en disant que ça allait commencer à Jérusalem, comme souvent, c'est vrai, mais aujourd'hui, en réalité, ça s'est mué outre les villes mixtes d'Israël qu'on a évoquées, en guerre traditionnelle classique entre le Hamas et Israël. Alors ce que je voudrais juste euh, ajouter, c'est que, autant l'exaspération de la jeunesse palestinienne, elle est légitime, compréhensible, et, et évidemment, autant euh, il ne faut pas confondre cette exaspération avec l'instrumentalisation permanente du Hamas qui, depuis sa création en 88, a toujours joué la politique du pire, et pas seulement vis-à-vis d'Israël. Je vous rappelle, mais vous le savez, que pendant les négociations des accords d'Oslo, quand ça avançait bien, quand il y avait un vrai processus de paix dans les années 90, les bombes sautaient, les bombes du Hamas et les attentats du Hamas euh, sautait à un rythme bi-hebdomadaire, et pendant plusieurs années, ça a été catastrophique. Et le Hamas euh, souhaite prendre effectivement la tête de l'ensemble du peuple palestinien, veut casser l'autorité palestinienne, et pour cela il instrumentalise le, son, son antisionisme, qui par ailleurs est extrêmement virulent, et qui en réalité est un antisémitisme au dernier degré. Donc je voudrais qu'on ne confonde pas euh, encore une fois, hein, là, les motivations légitimes et l'expression exa d'une exaspération des Palestiniens d'une part, de la population, des civils en fait d'une part, et d'autre part, les motivations politiques d'un groupe dont il faut rappeler qu'il est islamiste et qu'il est totalitaire et qu'il a chassé par les armes l'autorité palestinienne de la bande de Gaza en 2007.
1: Jean-Marie Colombani
0: et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique
1: écouter commentaires, nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel, qui est un spécialiste de géopolitique et qui euh, nous parle évidemment de la situation en Israël, entre Israël et la, le Hamas dans la bande de Gaza. Pour revenir sur votre dernier point, Frédéric Ancel, le Hamas est donc toujours considéré comme un, un peu un des bras armés de l'Iran. Et, et ce qui a surpris aussi, c'est la capacité militaire du Hamas dont on ne pensait pas qu'elle pourrait être aussi développée, c'est-à-dire il y a pratiquement de façon quotidienne 1000, 1500 roquettes qui sont expédiées sur, sur Israël, en tout point presque du territoire israélien euh, malgré le, le bouclier antimissile dont s'est doté Israël, donc ça c'est aussi peut-être un élément qui, qui, a, qui a surpris. Est-ce que, est que on peut toujours considérer le Hamas comme un des bras armés de l'Iran et c'est -ce naturellement probablement via l'Iran que sont, à, sont armés les, les partisans du Hamas, euh, Frédéric Ancel
2: Alors oui, avec une nuance chronologique, c'est-à-dire que l'Iran, pendant 25 ans, a été le soutien financier, matériel, militaire du Hamas. Et euh, pendant de nombreuses années, de faux bateaux de pêche en Méditerranée orientale profitaient de la marée. Pour, euh, pour 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 enfin pour le pour propulser dans les eaux euh, méditerranéennes des des containers bourrés alors d'armes mais surtout de matériel permettant la construction de missiles ça ça a duré une vingtaine d'années alors les Israéliens ont attrapé quelques-uns mais ils ne pouvez pas tous les, euh, les 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 subtiliser ça c'est le premier point le deuxième point le Hamas a réussi le tour de force euh, de, de, euh, consistant à créer des ateliers des usines de fabrication de, de, de missiles euh, ces dernières années. Et ça, je dois dire que techniquement, effectivement, c'est fort. Et euh, d'après mes, mes bien modestes sources, les Israéliens ont été assez surpris, effectivement, de ce qui se passe depuis 3-4 jours. Ça, c'est vrai. Comme d'ailleurs, entre parenthèses, ils avaient été surpris de la capacité balistique stupéfiante du là en 2006. Donc là, de ce point de vue-là, il y a manifestement un problème dans le renseignement israélien. Le rythme de fabrication du Hamas il est plus important. En revanche, union sur l'Iran. Euh, vous savez, au, au Moyen-Orient, le clivage aujourd'hui, le clivage géopolitique principal, vous savez bien, c'est chiite sunnite. Ça signifie que tous les Palestiniens étant bien sûr des sunnites, et le Hamas étant la branche palestinienne des iraniens, les frères musulmans, violemment anti-chiite, bien sûr, ça s'est estompé. Là, on a réellement, n'a pas de rupture, mais on a une limitation de l'influence de l'Iran euh, sur, le, sur le Hamas. En revanche, c'est le Qatar qui a pris le relais. Alors évidemment, le Qatar ne vend pas d'armes. Bon. Mais le Qatar, en revanche, finance le, la, la, la bande de Gaza. Mais quand vous dites euh, que, que, que le Qatar, quand on dit que le Qatar finance euh, Gaza, oui, bah, enfin, donc, euh, le Qatar finance le Hamas. puisque Le Hamas, est le seul groupe, de manière totalitaire, à diriger la bande de Gaza. Dernier point, je me permets de constater que le fameux blocus israélien, qui est un blocus israélo-égyptien, et vous avez bien fait, cher Jean-Claude, tout à l'heure, ou Jean-Marie, pardon, ou tous les deux, de rappeler qu'il y a une frontière euh, euh, égyptienne également à Gaza. Hein. Ce serait quand même sympa de le rappeler d'un point de vue juste géopolitique et pour être sérieux. Bon. Je constate que le blocus israélo-égyptien et israélien notamment, bah, il n'est pas si terrible que ça quand même, parce que pour que le Hamas réussisse à continuer à obtenir enfin, et à fabriquer avec des matériels a priori servant pour le civil quand même, hein, euh, des missiles aussi efficaces, c'est quand même qu'on on a affaire... À des, à des trous dans la raquette, comme disait, pour filer la
1: métaphore sportive. Jean-Claude Casanova, avant euh, de conclure... On,
0: oui. on, est, on est ramené à une équation simple, c'est-à-dire, euh, je ne vois pas... Quelle force Je ne vois pas les Palestiniens, l'autorité palestinienne, euh, se durcir à l'égard du Hamas. Donc, il euh, y a un risque que le Hamas contrôle, euh, gagne les prochaines élections si elles ont lieu. Donc, vraisemblablement, elles seront repoussées. Alors, est-ce qu'Israël a la possibilité d'augmenter le blocus et de détruire l'arsenal et les forces du Hamas ou de l'obliger à négocier, je ne sais pas. Est-ce que à terme il y a une possibilité d'une de... relation entre Israël et le Hamas Je ne sais pas non plus. Donc euh, le plus vraisemblable à mes yeux, ça sera la répétition des crises antérieures, c'est-à-dire qu'Israël va essayer d'obtenir, par le blocus et par l'intervention armée, un recul du Hamas.
1: Juste un mot pour conclure cette première et brève discussion sur la situation donc entre Israël et les Palestiniens, Frédéric Ancel, on disait qu'au fond, seuls les états unis ont, ont peut-être les moyens de d'obtenir quelque chose dans la région. Est-ce que, alors évidemment, Joe Biden a été pris de court par, cette, par ces événements, comme tout le monde d'ailleurs. Est-ce que mm -hmm. vous voyez une perspective de ce côté-là ou bien est-ce que les choses vont, vont continuer de se détériorer de façon assez inexorable et tout le monde est en spectateur, Frédéric Ancel
2: je ne la vois que de ce côté-là, la possibilité d'obtenir un cessez-le-feu. Euh, on a beaucoup dit ces dernières années, en exagérant, que les États-Unis quittent le Moyen-Orient. C'est faux. Les États-Unis pivotent, c'est-à-dire comme le disait Obama. C'est-à-dire qu'ils euh, ils font porter davantage d'efforts euh, humains, financiers, diplomatiques vers l'Indo-Pacifique, sur en quoi ils ont parfaitement raison, mais c'est encore la seule et unique grandes puissances diplomatiques, euh, parmi les grandes puissances, je veux dire, hein, euh, au Moyen-Orient, au fond même la Russie, là, par exemple, en l'occurrence sur ce conflit-là, ne pourrait absolument rien faire. Donc oui, bien sûr, ça viendra de Washington, timidement peut-être, mais c'est comme ça, c'est pas la priorité de Joe Biden, c'est moins qu'on puisse dire. c'est Je le répète, c'est la priorité d'aucune puissance euh, sur Terre. Euh, donc le cessez-le-feu, oui, mais je rejoins ce que vient de dire Jean-Claude Casanova, ce ne sera qu'un cessez-le-feu jusqu'à la prochaine. C'est-à-dire qu'on a affaire à une espèce de, de constante plutôt qu'à une, une crise. et On a affaire à des temps longs, presque brodélien en quelque sorte. Hein. Et malheureusement, je ne, je ne vois pas, euh, au jour, à court terme en tout cas, à moyen et long terme, je reste toujours assez optimiste sur la possibilité des deux États pour deux peuples. Mais à court terme, je ne vois pas bien euh, euh, par quel quasi-miracle diplomatique on pourrait en finir avec un conflit si tenté. Si tenté, c'est un géopolitologue qui vous le dit, si tenté qu'on puisse réellement en finir de manière définitive avec un conflit comme celui-ci.
1: Voilà, merci Frédéric Ancel. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui. C'est évidemment euh, marqué dans le temps parce que les choses évoluent, peuvent évoluer très vite. Euh, aujourd'hui, sur cette situation dramatique qu'il y a à partir de Jérusalem, en Israël et entre Israël et la bande de Gaza et le Hamas. Merci donc Frédéric Ancel. Je rappelle que ah, vous, vous êtes aussi l'auteur d'un atlas géopolitique d'Israël qui est paru aux éditions Autrement et que vous enseignez la géopolitique, notamment à Sciences Po. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous en remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.